0: Guten Tag, Damen und Herren, ich bin russische Schauspielerin Chupan Hamatova
1: und äh, wir sind jetzt in Riga. Die sich hier so freundlich vorstellt, ist ein großer Star oder war einer in Russland, bis sie flüchtete. Es ist
2: Chulpan Khamatova, eine der bekanntesten russischen Theater- und Filmschauspielerinnen. Manche sagen, die beste ihrer Generation. 47 Jahre alt, Tatarin, lebte in Moskau. Bei uns kennt man sie aus dem Film Goodbye Lenin, wo sie die sowjetische Freundin von Daniel Brühl spielte. Und sie ist direkt nach Beginn des Ukraine-Kriegs nach Lettland ins Exil gegangen.
0: Ja, das ist eine sehr trauriger Grund, weil nach dem Krieg ähm, ich habe keine Chance in Russland sein. Ich und meine Familie, meine meine Tochter, wir leben in Riga
1: ohne Heimat. <lacht> Wir erzählen heute die Geschichte von Julpan Khamatova, wie sie ihre Heimat verließ, warum sie lange dachte, die russische Gesellschaft ließe sich verändern und weshalb ihr Nähe zu Putin vorgeworfen wurde. Ich habe sie im Oktober
2: in Riga besucht und ein eindrückliches und erschütterndes Theaterstück von ihr
1: zum Krieg gesehen. Ich bin Dagmar Walser, Theaterredaktorin bei SRF und ich bin Nicole Freudiger. Dagmar, wie kam es, dass Julpan Khamatova nach Riga ins Exil ging? Sie hat direkt zu Kriegsbeginn einen offenen Brief von
2: russischen Intellektuellen und Kulturschaffenden unterzeichnet, der den Angriffskrieg als Schande bezeichnet hat. Sie war am 24. Februar nicht in Moskau, sondern in den Ferien. I've bin on the Vacation on den Seychelles
0: Islands mit meiner Daughter. Ich war auf den Seychellen im Urlaub mit meiner jüngsten Tochter. Meine anderen zwei Töchter, sie sind 19 und 20 Jahre alt, waren in Moskau. Mir war sofort klar, dass nun alles anders ist. Wenn ich weiter in Russland leben wollte, müsste ich schweigen, schwarz oder Weiß wählen. Es gäbe nur die Möglichkeit, weiterhin zu sagen, was ich denke, und ins Gefängnis zu kommen oder zu schweigen. Für mich war klar, dass ich das nicht kann. Also habe ich Flugtickets für uns alle gekauft und wir haben uns am nächsten Tag in Riga getroffen.
1: Sie hat sofort reagiert. ihr war offensichtlich gleich klar, dass sie nicht zurück kann nach Russland. Dabei ist sie selbst noch am Tag davor sicher gewesen, dass
2: es nicht zum Krieg kommen wird.
0: Day before I was sure no, will be nothing no. Noch am Tag davor dachte ich, das sind nur politische Spiele. Es wäre Selbstmord für Russland, einen Krieg anzufangen. So dumm wird Putin nicht sein, da war ich mir ganz sicher.
1: Auch sie war überrumpelt, hat ihr altes Leben zurückgelassen, und ist nach Riga. Riga war naheliegend für sie. Sie kennt das Land. Dort hat Schulpan
2: Khamatova ein Ferienhaus und damit auch die Aufenthaltsbewilligung. Und dort hast du sie getroffen. Was ist sie für ein Mensch? Ich habe sie in ihrer Garderobe im Neuen Theater Riga getroffen. Sie ist eine herzliche, offene, aber auch zerbrechliche Person, die ihre Verletzlichkeit nicht versteckt. Eher klein, zart. Sie hat mir erzählt, dass sie in den letzten Monaten 10 Kilo abgenommen hat. Mhm. Die Zeit der Krieg zehrt offensichtlich an ihr, aber ich hatte auch den Eindruck, sie will reden und sieht es auch als ihre Verantwortung, auch wenn es ihr nicht leicht fällt. Und sie wollte das Interview deshalb auch lieber auf Englisch machen, obwohl sie ein bisschen Deutsch spricht. Wie sieht ihr Leben aus in Riga? Sie kann arbeiten als Schauspielerin, sie ist nun Teil des Ensembles des neuen Theater Riga. Insofern ist sie im Vergleich zu vielen anderen privilegiert und sagt das selbst auch so. Andererseits hat sie alles verloren, was ihr Leben davor ausgemacht hat. Ihr Zuhause, ihre Arbeit in Moskau, ihr Publikum, ihren Alltag und eigentlich tue sie auch nur so, als ob sie leben würde.
0: I cannot say that I'm living, I just I'm pretending. Ich bin immer noch in einem Zwischenraum zwischen der jetzigen Realität und meiner Vergangenheit. like something Es ist schwierig, aber ich denke, das ist normal. Eine Art posttraumatischer Zustand. Das braucht Zeit. But right now, I'm just, in the movie. Ich schaue mir selbst wie in einem Film zu einer russischen Schauspielerin, die ihre Heimat verlassen musste und jetzt in Riga ist.
1: Klingt nach einem fast surrealen Zustand, wie sie sich da selbst beobachtet, wie sie lebt oder vielleicht überlebt. Und um damit
2: klarzukommen, da hilft es ihr eben, dass sie auftreten kann. Kommt dazu, dass es in diesem Stück, das ich von ihren Riga gesehen habe, tatsächlich um sie geht. Also um ihren Schmerz, ihre Gefühle, die sie eben auf der Bühne ausdrücken kann. Für mich ist es
0: nicht nur eine Performance. Ich meine, für mich ist es sehr wichtig, weil es die Möglichkeit ist, loud laut über meinen Schmerz <lacht> and uh, about problem about my feeling i mean for me it's most like a
2: statement actually die vorstellung sei ein statement sagt kamatowa und sie fühle sich selbst für diesen krieg mit schuldig as a person as a tulpan i feel myself guilty because of the war wieso das ich denke, sie wirft sich vor, dass sie blind war oder nicht wach genug, dass sie die Gesellschaft oder auch das System Putin falsch eingeschätzt hat.
0: Ich habe seit 2000 kein russisches Staatsfernsehen mehr geschaut. Ich hatte keine Ahnung, was da abging. Ich informierte mich ausschließlich auf Social Media und bei unabhängigen Medien. Als ich dann die Statistiken las, wie viele Putins Krieg unterstützen, war mir klar, dass dies auch ein Ergebnis davon war. okay, das ist das Ergebnis, Propaganda Das war Bubble. Ich lebte in meiner Bubble, in meiner kleinen Welt. Und der große Teil meines Landes lebte auf eine ganz andere Art. Erst
1: der Krieg, der Einmarsch in die Ukraine im Februar brachte ihre Blase zum Platzen. warum Cholpan war lange geglaubt hat, Veränderung sei möglich in Russland und warum ihr vorgeworfen wurde, sie sei ein Teil des Systems Putin. Dazu später mehr. Zuerst, Dagmar, möchte ich mehr über das Theaterstück wissen, das dich so beeindruckt hat. Es heißt Postkriptum,
2: verbindet YouTube-Material, einen literarischen Text von Dostoevsky über das Teuflische im Menschen mit einem dokumentarischen Text von Anna Politkovskaya, die Journalistin, die 2006 in Moskau ermordet wurde. Sie hat mit Überlebenden des Attentats von tschetschenischen Separatisten auf ein Theater in Moskau vor 20 Jahren gesprochen und auch recherchiert über die umstrittene Befreiungsaktion der Regierung Putin, den Gas Einsatz, bei dem nicht nur die Attentäter umkamen, sondern auch 130 Geiseln, die im Publikum waren.
1: Und was spielt Julpan Hamatova in diesem Stück? Sie spielt alle
2: Figuren, die an diesem Abend vorkommen. Die Charaktere bei Dostoevsky, vor allem aber eine russische Lehrerin, die bei diesem Attentat auf das Moskauer Theater vor 20 Jahren ihren Partner und ihren Sohn verloren hat, und Schulpan Kamatova tut das mit einer Brillanz und gleichzeitig einer Ambivalenz. Ich bin ja 70 Minuten gebannt, an ihren Lippen gehangen, obwohl ich kein Russisch verstehe und auch die lettischen Übertitel nicht lesen konnte. Ich hatte eine englische Fassung im Vorfeld gelesen.
1: Es ist also ein Solostück, nur Kamatova auf der Bühne. Ein Statement, hat sie vorher gesagt. Was meint sie damit? Es ist das
2: erste Mal, dass sie seit Kriegsbeginn wieder auf der Bühne steht. Und es ist ein Stück, das von der Macht der russischen Propaganda spricht, über Abgründe der russischen Kultur. Ich beschreibe dir mal die erste Szene. Da sitzt Schulpan mhm. Kamatova als alleinstehende, ältere, einsame Lehrerin auf einem abgewetzten Sofa, in einem Trainingsanzug, T-Shirt, ein kleines Zimmer, altmodische Tapete, ein kleiner Altar an der Wand, ein Röhrenfernseher steht am Boden und da läuft eine Unterhaltungsschau. Eine echte aus dem russischen Staatsfernsehen. Und da singt eine Frau ein in Russland sehr bekanntes Lied mit geändertem Text. Es geht um Atombomben, die auf die USA fallen und das Publikum schunkelt vergnügt mit.
1: Da läuft also am staatlichen russischen Fernsehen vergnügte Musik über einen russischen Atomangriff. Im Stück schaut Kamatova als Lehrerin diese Unterhaltungsshow und du sagst, Dagmar, sie spielt eben auch alle anderen Rollen. Wie muss ich mir das vorstellen? Interessant ist, dass sie
2: eigentlich gar nicht. spielt. Spielt, also nicht in Rollen schlüpft, unterschiedliche Kostüme, Perücken. Das russische Theater ist ja im Vergleich zum Westen eines, das sehr von Schauspielern lebt, die sich einfühlen, die psychologisch spielen, eben Charaktere verkörpern. Mhm. Die Methode Stanislavski, das tut sich hier nicht. Sie ist sehr bei sich, präsentiert die Texte eher, meistens zurückhaltend, unaufgeregt und doch unglaublich intensiv. Und sie sagt, dass für sie als Schauspielerin, diese Art zu spielen, ein neues Kapitel in ihr. Karriere
0: darstellt. Als Schauspielerin mochte ich es immer, Figuren zu spielen, auf der Bühne in andere Rollen zu schlüpfen, aber Alves sagte, nein. Ich brauche dich, deine Persönlichkeit, deinen Schmerz, deine Seele.
2: Alvis, von wem spricht sie da? Alvis Hermanis, er ist seit 25 Jahren der Leiter des neuen Theater Riga und er ist der Regisseur von Postkriptum, dem Stück, das er und Kamatova als Antwort auf den Ukraine-Krieg kreiert haben.
3: Postscriptum ist eine Theaterproduktion, die wir spontan, sehr, sehr schnell nach dem Beginn des Wahlkampfes kreiert haben. Und wir haben Wir
4: wollten ein Theaterstück machen, das sich dem schrecklichen und katastrophalen historischen Kontext, in dem wir uns zurzeit befinden,
3: Widmet. Es ist die erste Theaterarbeit,
4: die ich gemacht habe, die nicht nur ein Theater
3: ist.
4: Unsere Realität ist im Moment so stark, dass es mehr ein therapeutischer Raum ist für die Schauspielerin wie das Publikum.
1: Ein therapeutischer Raum, sagt hier der Regisseur, auch für das Publikum. Wer ist dieses Publikum? Ja, da muss ich kurz
2: ausholen. Ein gutes Drittel der lettischen Bevölkerung ist russisch. Ein Teil von ihnen lebt in einer Art Parallelgesellschaft, unterstützt Putin. Der staatliche russische Fernsehen ist seit Juni in Lettland offiziell nicht mehr zu empfangen. Neu kamen in den letzten Monaten viele aus Russland geflüchtete Menschen dazu. Zumindest bis Lettland im September die Grenze für Russen und Russinnen ohne Visa zugemacht hat. Und zu deiner Frage, in Postkriptum mischen sich das lettische Stammpublikum und die aufgeschlossenen Russen oder russischstämmigen Lettinnen, was keine Selbstverständlichkeit ist. Die Vorstellung ist auf jeden Fall immer ausverkauft. Und gerade wurde Chulpan Kamatova für Postkriptum als beste Schauspielerin des Jahres in Lettland ausgezeichnet. Es trifft einen Nerv in Riga. Und ja, noch etwas ist besonders an diesem Abend, wenn wir über Theater als Statement oder als therapeutischen Raum sprechen. Es gibt am Ende der Vorstellung keinen Applaus. Eine sehr eindrückliche Erfahrung. Die einen sind am Ende sofort aufgestanden und rausgegangen. Andere sind minutenlang sitzen geblieben, ergriffen, nachdenklich.
3: We are asking audience not to applaud.
4: Das Publikum ist uns sehr
3: dankbar dafür, dass wir es
4: bitten, am Ende nicht zu applaudieren.
3: Die
4: reale Tragödie steckt uns so tief unter der Haut, dass das Stück irgendwie nicht wie ein normales Theater
3: funktioniert. Ein
1: sehr spezielles Stück, ein sehr politisches Stück auch. Ist das typisch für Alvis Hermanis?
2: Ich glaube, typisch ist, dass er so schnell reagiert hat. Vom Stil her sind seine Arbeiten immer wieder anders. Er ist der wahrscheinlich bekannteste lettische Regisseur, den man auch im Westen gut kennt. Er hat viele Jahre regelmäßigen deutschsprachigen Stadttheatern inszeniert, auch am Zürcher Schauspielhaus, oft russische Stoffe, Dostoevsky, Tschechow, Bulgarkow. Er hat sich dann aber 2015 mit der deutschen Kulturszene den Feuilletons angelegt, da er die deutsche Flüchtlingspolitik, die offenen Grenzen als fatalen politischen Fehler kritisiert hat und sogar eine Inszenierung in Hamburg abgesagt hat, weil sich das Theater dafür Flüchtlinge eingesetzt hat. Also ein streitbarer Künstler. Ja, er hat durchaus absolute politische Ansichten, er hat keine Angst vor unpopulären Meinungen, er sagt von sich selbst, er sei ein Konservativer und er war auch in Russland lange eine Persona non grata und hat auch da nach der Besetzung der Krim 2014 eine Inszenierung
1: und Gastspiele seines Theaters in Russland abgesagt. Alvis Hermanis kritisiert also offen die russische Politik und gleichzeitig inszeniert er russische Stoffe, fühlt sich also offenbar der russischen Kultur, dem russischen Theater auch sehr verbunden. Zwischen der lettischen und der russischen Kultur gibt es
2: viele Verbindungen. Viele Letten sind mit der russischen Kultur aufgewachsen, sprechen Russisch, kennen Russland. Das hat vor allem mit der Geschichte zu tun, Lettland wurde erst 1991 wieder unabhängig. Davor war das Land mehr als 50 Jahre lang besetzt. Zuerst von der Roten Armee in der Folge des hitler stalin pakts dann von den Nazideutschen und ab 1945 wieder von der Sowjetarmee. Das ist mir in Riga nochmal sehr bewusst geworden, mhm. dass von Lettland aus der Blick auf den russischen Krieg auch deshalb nochmal viel bedrohlicher ist als für uns und eben auch historische Traumata aktiviert.
3: We have a border.
2: Wir haben
4: eine Grenze zu Russland. Wir haben eine Geschichte mit, mit Russland.
3: Russland. Wir haben no keine Illusionen. Unsere Gesellschaft in diesen acht Monaten versteht, wir bereiten
4: uns seit acht Monaten auf den Krieg vor. Viele aus unserem Ensemble haben in den letzten Monaten den freiwilligen Militärdienst besucht, um wenn nötig kämpfen zu
3: können. Wir
4: arbeiten, wir gehen ins Theater, wir proben und spielen. Aber wir gewöhnen uns auch daran, eine Art Doppelleben zu führen.
1: mal, Hermanis und Khamatova haben dieses Stück ja zusammen entwickelt, in der kürzester Zeit. Kannten Sie sich schon vorher?
2: Ja, für seine so Zusammenarbeit braucht es künstlerisches Vertrauen. Ohne das hätte Hermanis Khamatova auch nicht an sein Theater geholt. Sie haben zum Beispiel vor zwei Jahren ein Stück zusammen über Gorbatschow und seine Frau gemacht. Sie als großes Liebespaar
1: dargestellt, menschlich, empathisch mit der Welt. Also ein ganz anderes Bild als das, das Putins Propaganda von... Gorbatschow verbreitet. Der stellt Gorbatschow ja da als der Totengräber der Sowjetunion. Ja, für Alvis Hermanis und Schulpan Khamatova
2: war Gorbatschow definitiv eine Hoffnungsfigur. Khamatova hat mir erzählt, dass er sogar eine der ganz entscheidenden Menschen in ihrem Leben war. I was 10 years old when he get his
0: power. Ich war zehn, als Gorbatschow an die Macht kam. Von zehn bis 16, das sind die wichtigsten Jahre für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Er hat meine Perspektive geprägt,
2: meine Haltung zur Freiheit. Da ist sie eine typische Vertreterin ihrer Generation in der Sowjetunion geboren, aufgewachsen mit Glasnost und Perestroika, der Öffnung der Sowjetunion. Eine Generation auch, die reisen konnte, für die der Westen und die USA nicht mehr der Feind war. Eine Generation, die internationale Gastspiele sehen konnte und die Gesellschaft verändern wollte.
0: All those years I had a... All diese Jahre hatte ich die Hoffnung, dass wir die Situation, das System ändern können. But right
1: now? No hope? No future? No hope. Dabei hatte Cholpan Khamatova lange gehofft, dass sich die Gesellschaft ändern lässt. Jetzt haben wir vorher davon gesprochen, dass es den Vorwurf gibt, dass Khamatova eine gewisse Nähe zu Putin und seinem System hatte. Was hat es damit konkret auf sich? Schulpan Kamatova ist in Russland fast
2: noch berühmter für ihre Wohltätigkeitsarbeit als, als Schauspielerin. Sie setzt sich seit 2005 für krebskranke Kinder ein, hat dafür eine Stiftung gegründet und Zehntausenden eine Behandlung ermöglicht. Und während Russland so populär ist und sich äh, in diesem Ausmaß sozial engagiert, das ist praktisch unmöglich ohne Beziehungen zu den Behörden, zur Politik. Und so ist Kamatova vor zehn Jahren in einem Wahlvideo für Putin aufgetreten. Warum hat sie das gemacht? Sie hat es mir so erklärt. When I'm a person,
0: actress asked for the help. Wenn ich als Schauspielerin um Hilfe für meine Stiftung für Kinder bitte, können sie in einem anderen Moment kommen und Hilfe für etwas anderes verlangen. Das ist passiert. Und wir hatten es. Sie kamen und sagten, okay, wir haben eine Entscheidung. Das war im 2012. Das war 2012. Es fanden Wahlen statt und sie fragten, ob ich etwas sagen könne. Ich habe dann das gesagt, was wahr war. Putin hat viele fantastische Krankenhäuser gebaut. Das war gut. Das würde ich auch heute noch so sagen. was the
1: good thing from Russian Government. Und trotzdem hat sie sich offensichtlich instrumentalisieren lassen für Putins Propaganda. Das war
0: vor zehn Jahren. Putin und Russland waren anders als heute. Es war eine andere Situation. Ich fühle mich trotzdem schuldig. Aber damals hatte ich noch die Hoffnung, dass wir etwas ändern können. Danach habe ich immer Nein gesagt. Als sie mich 2014 baten, den Brief zu unterschreiben, dass die Krim zu Russland gehört, habe ich Nein gesagt. Und danach immer wieder. Und dann habe ich immer gesagt, nein, 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 bei den letzten Wahlen haben Sie dann nicht einmal mehr gefragt. Da kannten Sie meine Position.
2: Und heute wird sie wieder angegriffen. Sie sei eine Verräterin, weil sie das Land verlassen hat, auch von ihrem Publikum, das sie noch vor neun Monaten verehrt hat.
0: How easy they call me as a traitor. It happened. Really fast and really Von einem Moment auf den anderen haben sie ihre Meinung über mich geändert. Ich weiß, dass ich keine Verräterin bin. Ich liebe mein Mutterland. Ich liebe Russland. Ich liebe das russische Volk. Und ich weiß, wie es dazu kommen konnte. Wenn du der Propaganda ständig ausgeliefert bist, dann ist alles möglich. Everything can
2: happen. Im russischen Theater wurde sie durch regimetreue Personen ersetzt, wie andere, die das Land verlassen haben und ihre Ämter aufgegeben haben. Das russische Theater lebt vor allem von Staatsgeldern und Kamatowas Name wurde an den Theatern, wo sie jahrelang gearbeitet hat, sogar gelöscht. Gelöscht? Was heißt das? Ja, zum Beispiel bei der Produktion Shushkin Stories, die sie vor Jahren auch mit Alvis Hermanis zusammen gemacht hat.
0: Im Theater der Nationen wird Shushkin's Stories immer noch gespielt. Sie haben auch alle Namen von Künstlern, Autorinnen und Regisseuren gelöscht, die geflohen sind. Man findet meinen Namen gar nicht mehr auf den offiziellen
1: Theaterseiten.
0: Er wurde ausgelöscht.
1: Da schreibt das russische Theater seine eigene Geschichte um. Das tut weh, klar. Aber ich lebe. Ich
0: bin in Riga. In a much better situation than Ukrainian. Und meine Situation ist eine
1: viel bessere als die der Ukrainer und Ukrainerinnen. Dass das schmerzt, das kann ich gut nachvollziehen, wenn das, wofür man gelebt hat, sich selbst zerstört. Und diese russische Selbstzerstörung, die beschreibt
2: auch der Regisseur Alvis Hermanis. Remember
3: ich
4: erinnere mich an 9-11, als wir alle vor dem Fernseher saßen und dabei zusahen, wie die Türme in New York
3: zusammenfallen.
4: Nun schauen wir seit acht Monaten tagtäglich dabei zu, wie die russischen Türme zusammenbrechen. Es ist nicht nur der Kollaps des Staates. Es ist der Zerfall der russischen Nation, der russischen Kultur, Wirtschaft.
2: Alles bricht zusammen. Ein düsteres Bild. Und Tulpan Kamatova sieht für die nähere Zukunft auch keine Hoffnung.
0: Wenn ich mir vorstelle, wir schauen in 100 Jahren zurück, dann sehe ich Hoffnung. Aber wenn ich an morgen oder in einer Woche denke, dann ist da nur Nebel. Dann sehe ich weder meine Zukunft noch eine Zukunft meines Landes. Es ist so, ich keine Antwort auf diese Frage habe.
1: Das war die Geschichte der russischen Starschauspielerin Tchulpan Khamatova, die wegen des Ukrainekriegs ins Exil ging und nun in Riga mit einem eindrücklichen Solostück auf der Bühne steht. Ein Kontext von Dagmar Walser, Sounddesign Michael Studer. Mein Name ist Nicole Freudiger. Wir freuen uns über Anregungen und Rückmeldungen per Mail auf srf.ch-kontext.